0: 时刻与世界同步，世界与你紧密相连。听世界 ，listen to the world； 观天下 ，to see the world。我是主持人程英，大家好，我是主持人宋伟。宋老师，十月八号了，星期四，休息了这几天之后，不知道宋老师你在这节日当中啊，有没有关注到了这样一个词儿？嗯，就是 T P P 啊啊，其实呢，这个 T P P 呢，我一直在关注，然后呢，很多朋友也在讨论。我想跟大家都说的是， T P P 这个事儿呢，完全不是个事儿、嗯。为什么这么说呢、嗯？可能有人说你太乐观了，凭什么说 T P P 不是个事儿？嗯，网上有很多人都说，哎呀，这回咱的这个贸易不好做了呀、啊、什么之类的啊。啊听我今天给大家分析，大家再跟再跟大家分析分析。那你比如说就说到这个 T P P 啊，网上就有留言了，网上就说，哎，有人说这个 T P P 啊，就是孤立中国嗯，那你说这个，我个人觉得啊，他要么是缺乏常识，要么就是这个故意发泄。他对于咱们来说是一次挑战，但他绝对不会是灭顶之灾啊。呃，是一次挑战，但是在我看来啊，个人观点，嗯、T P P 要完。嗯啊，胜负其实已经显现出来，只不过大家没有注意到。嗯，嗯那么 T P P 是什么呢？ T P P， 咱再重新重申一遍啊，嗯、T P P 翻译过来这个中文名字可不是 T P 股啊，嗯，是跨太平洋伙伴关系。对，之前呢，新西兰呢，新加坡呀，智利，文莱啊，这几个最早是他们四个小国家搞的，四个小国家在2005年5月的时候说，哎。咱四个抱成一个团做生意、嗯，打一桌麻将多好啊，对,啊对吧、嗯？上家吃了下家吃，又可以碰，又可以推倒，又可以胡、嗯，哎，挺爽的。但是他们忘了有人在盯着呢。美国来了一拍哥几个的这个肩膀，哎，算我一个，算,算我一个，让我也来玩。不是你这一看，这个大神一来了以后，这个就不好，这个庙太小啊。<笑>这几个小我就说，这这这打什么呀、啊？然后美国说，这简单的，我主导。我给大家大一桌大的牌局，嗯。好，把这个秘鲁啊、越南呐、啊、马来西亚、文莱、澳大利亚、日本、墨西哥、加拿大哥几个，通通都弄进去了。嗯嗯，要形成一个经济集团。嗯，那么大家想一想，其实那四个小伙伴们其实挺郁闷的。嗯嗯，我们本来准备组织一个玩的，哎，小范围的。提高投资贸易便利的这么一个措施，嗯，目的呢就是为了突破传统的 FTA 模式、嗯、啊，达成包括所有商品和服务在内的嗯综合性自由贸易协议。嗯，这个成员之间呢就彼此承诺，在货物贸易、服务贸易、知识产权以及投资等等领域，要相互给予优惠，呃，加强合作。嗯嗯,嗯，最核心的一个内容就是。关税减免，嗯，就成员国 90% 的货物关税嗯，立刻免除，嗯，所有产品关税12年之内，啊，免除了。所以你发现没有，这个 T P P 啊，它其实的目的呢也是很明确的，对吧？嗯，美国国防部长这个卡特呢曾经说过这样一句话，他说 ，T P P 它要比向亚洲增派一艘航母更重要。对，但是美国呢，它这个算盘。啊，如意算盘打的是啪啪响，但是在宋老师看来，这个算盘你打的有点问题、嗯。为什么有问题呢？我在这儿要给大家说一个故事，这个故事是历史上真实存在的，可能很多人呃都知道、嗯，但是呢，大家需要认真分析一下。我们都知道一句话叫做“棍棒打不破经济规律”。嗯，当年呢，有一个强人就在这上头吃亏了，嗯、谁呢？拿破仑。拿破仑搞了一个政策叫大陆封锁政策啊！拿破仑当时啊，这个想揍英国，然后呢，发现这个海战呢、啊、打不过英国、嗯，怎么办呢？得，我决定从经济上拖垮你，然后从政治上孤立你。对，嗯，他要达到争夺欧洲大陆商业霸权和美洲大陆殖民地霸权，采取的这么一个政策，嗯。拿破仑呢，就企图以大陆征服海洋，对英国实施这种战时封锁、战略封锁、嗯、双重封锁，还有有效封锁，达到称霸欧洲的这种野心。嗯，那么1806年的时候，拿破仑就下命令了，说：“小伙伴们啊，凡是这个隶属于法国的各国，你同英国做贸易，那是不允许的。嗯，完全禁止，所有英国的货物和商船一律没收。”结果这个政策。完蛋了，你知道怎么完蛋了吗？这个政策造成了法国还有它的盟国经济日益恶化，就引发了广泛的不满。而英国的经济呢，并没有瘫痪，并没有像这个拿破仑所想象的那样。对，英国的绅士就是说、嗯，然而并没有什么用啊。嗯，到1812年的时候，为了保证这个封锁证上非常重要的一款谁？俄罗斯，嗯，俄罗斯其实是最早是法俄结盟的，嗯，那么法国为了执行这个政策，俄罗斯说我不行啊，我经济不扛不住啊，我需要从法从英国进口大量的这种货物，嗯，比如说这种染料啊，比如说棉花呀、啊，等等等等，嗯，这些东西我都需要。法国说那我不能够完全提供啊，而且英国在反封锁。英国的这个海军大家都知道很厉害，对，拿破仑搞不定这个事儿。英这个英国的商船、英国的海军就反复的运的这些东西。那么拿破仑他依附于拿破仑这些法国资产阶级，有一部分工商业是发展了，还有很大一部分出现了什么情况呢？就是大部分发现拿破仑越执行这个政策，然后他们自己的利益越受损。结果呢，依附于法国的法国拿破仑的这些。资产阶级的这种势力就开始逐步反对拿破仑了。那么大家再想一想，最重要的一环是谁？是俄罗斯。那么俄罗斯也扛不住了，扛不住怎么办呢？拿破仑为了防止俄罗斯跑到这个英国那儿去，他决定先打俄罗斯，让俄罗斯屈服。结果呢，没有想到的是，之前的法俄结盟变成了法俄恶斗。后来的事情大家都清楚，拿破仑兵败莫斯科。对啊，虽然他打下了莫斯科，六十万大军去了，结果带回来了也就几万人，啊，这个让拿破仑一下子就垮下来了。对，那么这个1812年呢，其实还有一个很好玩的事情，就是拿破仑失败了之后，我们说点题外话啊。嗯。到后来大概是，呃， 1860年还是1880年啊？那个时候，柴可夫斯基写了一首这个。曲子就叫《一八一二年序曲》嗯。当时呢，这个就是、呃、曲子的名字很长啊、嗯。但是呢，就是为了纪念这个战胜拿破仑、嗯、这个歌曲呢啊。最早的时候柴，柴可夫斯基柴可夫斯基还不太满意。嗯。但是呢，后来发现大家都特别喜欢听，我也很喜欢这首。嗯。尤其是这个胜利的钟声从这个房房屋的顶端传到另一个地方、嗯，飘向远方。那个歌声确实特别的动听。乐曲声、嗯、啊乐曲声、嗯嗯，乐曲声非常的动听。嗯嗯嗯这个就是英国的这个拿破仑，呃，这个英法之间拿破仑这个大陆封锁政策的这种破产，你发现没有？这个像随着拿破仑帝国一步步最后走向衰落，他的这个大陆封锁政策呢，也随之而破产了。对，这个大家看见没有？拿破仑功败垂成，但是呢、嗯，大家就发现了，其实呢。他的一系列的战争举措，其实说白了跟经济是密切相关的，而且我们不止一次的也说过，这个经济啊，它往往经济制裁、经济封锁是一把双刃剑，你不一定能够伤着对方。你有可能会伤着自己。其实呢，美国搞这个东西呢，他是有想法的。嗯、有学者呢就提出来，美国在搞的什么叫经济北约？嗯、大家都知道，北约是干什么的？新冷战，对吧？嗯，嗯它这个冷战呢，他其实，在西欧应该说是算停了，但是在东方，说句实在话，冷战并没有结束，嗯、因为。相应的雅尔塔体系在东方并没有崩溃，大家看到三八线还在，嗯、日本还在美国的军事占领之下、嗯，等等一系列的东西都还在。那么美国一看中国经济发展势头太高了啊，其实这个事儿啊，大家得要往前追溯，并不是说奥巴马总统提出来的，嗯，这个事儿在克林顿政府的时候已经提出，但是呢，很不幸，这个。登书呢，把他给炸了。嗯、炸了之后，他调整他的国家战略干什么呢？全力反恐反恐啊！对,对啊，搞了这么多年，越反越恐啊，耗费了这个八万亿还是多少万亿的这个资,大量的资金、财力啊！大家都听了个响、嗯、除了军工企业挣了钱之后，谁都没挣着。对，那么美国一看这个不行啊，这个刚打完反恐战争之后，小布什那时候就说了：“嗯、你不是我的什么这个战略合作伙伴，嗯、你就是我的战略竞争对手。”嗯。当时小布什是这么定义的。嗯，其实呢，大家转了一圈，看到站在经济博弈的这个角度呢，美国其实他也明白，什么都是经济基础是最重要的，经济基础决定向上层建筑，然后呢，经济基础也决定了战争。你有经济实力的时候，你可以搞很多东西；没有的话呢，那就一切免谈。再有一个就是未来的这世界靠什么竞争？可不是说像电影里头的，说是这个人才啊什么的。那这些也对啊，但是别忘了有一个重要的因素，就是咱们经常提到的一个，就是规则的制定权，对吧？啊，对，这个你如果要是说，你像刚才你提到的这些问题，美国之所以现在他想要加入这个 TP， 呃，他把这个主导 TPTPB 之后呢，他其实就想掌握这样一个特权规则制定。那这样的话，一个规则的制定能够关系到一个产业的繁荣还是衰亡，对吧？对，所以说呢，你看美国，他盯着他，他说这个东盟啊，是你经济后院是吧？嗯，我决定把东盟给拉到我主导的体系里头。嗯，如果这个体系越来越完备，那么中国就没有足够的吸引力。嗯，美国就能逐渐在经济上替代中国的这些国家的地位，从而形成对中国经济的这种孤立。嗯，那么也因为这种排他性 ，T P P 一开始就叫经济北约，他、嗯、就没有打算把你纳入这个体系当中。嗯。嗯嗯呃，你看，想的是非常的好，但是问题是你能不能做得到呢？在进行架空中国的同时，大家看到没有？军事其实是紧密的配合了你这个经济政策的。嗯，美国针对中国进行了很多军事方面的围堵。嗯、呃，大家看到了，在南海，对吧、嗯？这个局势就没有停。在东海，它挑动的是日本。啊，一旦说我们如果在军事上被美国遏制住，那么经济上孤立封锁中国的条件也成熟了。大家都知道，你这个做生意他做不过我们，这是没有问题的。嗯，但是你记得不记得，英国当年也是这个样子？嗯，英国在跟大清做生意的时候，发现不对劲儿啊！我这个做了几年生意之后，发现这个出超的，就是入超的特别厉害，然后呢，大把的银子全都跑到清清国去了。嗯啊，他。弄不过，弄不过怎么办呢？他自己的商品在咱这儿又滞销，他他觉得我这个呢子布改修呢、嗯、很非常畅销啊。嗯，问题是中国不喜欢穿这个呢子布。嗯，呃、哎，羊呢，呃，羊毛呢的。当然现在很好了，冬天御寒不错、嗯。但是当时的清朝，人家啊，我我有丝织品，我有棉花，对吧？我干嘛要你这个了？穿的又不飘逸，悬垂感用、嗯。嗯，比悬垂感确实挺好，但是那会儿的人追求的是一种飘逸感。飘逸感，对啊。东西卖不动，还有呢，英国商人就想，哎呀，当地没有人用刀叉呀，听说都是用筷子、嗯，这要是我把刀叉都运过去之后，那我就赚发了。嗯，结果发现中国人就是不用刀叉，因为中国人喜欢吃的是我们中国人的这个饭，不是你这个西餐用,用的是筷子对，对吧？所以说呢，这个就造成了英国商品的滞销。英国最后没办法了啊，一群流氓开始耍流氓了，嗯，干什么呢？贩毒，嗯，对啊，国家武装贩毒，嗯嗯、这个是英国的。历史上的黑历史啊，是一种耻辱、嗯，人类史上的一种耻辱。贩卖鸦片，结果呢，林则徐不干了，凭什么你贩卖鸦片，呢？把我们人民一个个都毒倒？禁烟，禁烟好了，他有借口了，有借口就过来打你。一看林则徐那儿守了烟，然后就沿着海岸线北犯。那么后来的事情我们都知道，鸦片战争。对。那么如果你一个国家军事实力不强的话，他肯定要军事恫吓，甚至直接使用武力威胁。嗯。这是这些西方列强们最近几百年经常干的事情，嗯、不光对我们，对日本他也这么干过。嗯啊，对印度呢不用说了，早早的都成立东印度公司了、嗯，是吧？嗯，这是他们干的这些事情。当然，九三阅兵我们都看到了，武器装备你有我也有啊，你没有我甚至也有。嗯，说到五十四的时候，大家都明白，美国实验啊，光失败，我们试了四回，全全都好好的啊。你说昨天，哎，昨天还是前天，我们用发射的这个吉林、嗯、那个星，嗯嗯，大家都知道吧？说的是商业卫星，说的是分辨率，其实大家都明白，要把这些侦察呀，要把这些这个什么，呃，对地观测的这种，嗯、都要换成中性词比如说，没用啊。海事啊，这些、嗯、大家其实都明白我的意思。其实军事上他威胁不了你。哎，孙老师，这个事儿我再插一句啊，嗯，其实这个大国国家之间的这个竞争啊，归根结底还是综合国力的竞争，对吧？嗯，你这个综合国力包括很多方面，你包括资本能力、工业制造能力、科技能力，还有军事能力等等。那么在这种情况下，美国一直是我们说它是一种比较焦虑的一种中年人的那种心态，他总觉得。啊，你中国现在经济发展的挺好，你中国的这个军实力呢，哎，现在也不错，哎，他就感觉到自己受到了威胁。他其实是为自己的这个重返亚洲的这种再平衡的这种战略呢，他做一些自己的铺垫，是吧？对，其实它是一种战略的大的调整。嗯 ，T P P 呢，美国在2008年2月就已经接手，我们有没有这相应的这种针对的这种手段呢？其实大家发现了，嗯，我们有一带一路。嗯我们的一带一路是2013年的9月和10月才提出来的，嗯啊，时间相隔五年半。但是大家比一下一带一路啊 ，T B B 起了个大早赶了个晚集，到现在只不过是啊，各国的外长说好，我这个先初步达成协议，具体什么内容，我回去得给各家的这个当家的，对吧？得说一下，嗯 ，P O P 那是另外一回事、嗯、我们先达成了这么一个协议，嗯，那么中国提出“一带一路”战略迄今只有两年的时间。我们有什么呢？我们有亚投行，我们有丝路基金，同时我们正在和东盟进行自贸区 2.0 版的谈判。哎，其实性质跟 T P P 差不多。嗯、那么，中国展开反制美国 T P P 的这种战略构建已经基本完成了。当然了，这个美国虽然是现在才谈成。T P P 并也并非说落后我们很多啊。嗯，鉴于他这个十二个小伙伴达成协议之后，双方就在投资贸易领域开展深入合作。嗯，所以你看他在合作方面是有他的优势的。嗯，那么现在大家可以看到，在经济上我们基本上站在一个新的起跑线上。那么未来中美两国谁才能够真正主导亚太？除了军事层面的博弈。实际上更多的是经济领域的博弈和竞争。嗯、这样，我们在半点报时广告之后呢，继续和大家来进行相关的介绍。